0: den gute nacht Wir lesen aus das Decameron von Giovanni Boccaccio Entstanden 1348 bis 1353 Siebenter Tag, zweite Geschichte Der Hahnrei im Weinfass Peronella versteckt, als ihr Gatte plötzlich nach Hause kommt, ihren Geliebten in einem Weinfass. Der Mann sagt ihr, er habe das Fass verkauft, Sie antwortet aber, dass sie den Handel schon mit einem anderen abgeschlossen habe, der eben hereingekrochen sei, um seine Festigkeit zu prüfen. Nun kommt dieser heraus, lässt das Fass noch vom Garten ausschaben und dann in sein Haus tragen. Mit vielem Lachen wurde Emilias Geschichte vernommen und vor allem der Spruch der Tessa als wirksam und fromm gelobt. Am Ende dieser Erzählung aber ließ der König den Philostrator fortfahren und dieser begann So zahlreich, ihr lieben Damen, sind die Streiche, welche die Männer, besonders aber die Ehemänner euch spielen, dass ihr, »Wenn es einmal einer Frau gelingt, ihren Mann anzuführen, euch billigerweise nicht nur erfreuen solltet, dass dies geschehen oder euch von irgendwem erzählt worden ist. Ihr solltet es vielmehr darauf anlegen, dergleichen aller Welt zu erzählen, damit die Männer erfahren, dass, wenn sie schlau sind, die Weiber ihnen an Pfiffigkeit nicht nachstehen.« solche Erkenntnis aber kann euch nur zum Vorteil gereichen, denn wer sich der Pfiffigkeit des Anderen bewusst ist, wird sich zweimal überlegen, ehe er es unternimmt, diesen zu betrügen. Kein Zweifel, wenn die Männer erfahren sollten, was heute hier über diesen Gegenstand erzählt wird, legt ihr dies ihrem Hang, euch anzuführen, einen wirksamen Zügel an, weil sie sich sagen müssten, dass, wenn ihr nur wolltet, ihr sie ebenso gut hinters Licht führen könntet. Aus diesem Grund gedenke ich euch zu berichten, was für einen Streich ein junges Weibchen, obwohl von niederem stande, fast in einem Augenblick zu ihrer Rettung ihrem Manne zu spielen wusste. Vor gar nicht langer Zeit hatte in Neapel ein armer Mann ein hübsches und munteres Mädchen namens Peronella zur Frau genommen und mit dem Wenigen, das er durch sein Handwerk als Maurer, sie aber durch Spinnen verdiente, lebten sie kümmerlich genug von der Hand in den Mund. Nun geschah es, daß eines Tages ein junger Kavalier Peronella sah und da sie ihm wohlgefiel, verliebte er sich in sie, und umwarb sie so lange, bis er mit ihr vertraut ward. Um nun aber öfter beieinander sein zu können, trafen sie die Abrede, dass Gianello Strinario, denn so hieß Peronellas Geliebte, sich am Morgen in der Nachbarschaft aufhalten solle, um zu beobachten, ob ihr Ehemann, der in der Frühe auf Arbeit oder Arbeitssuche ging, wirklich das Haus verlasse. Geschehe dies, so solle Gianello, da diese Straße, die... Avorio hieß, sehr einsam und abgelegen sei, geradewegs zu ihr ins Haus kommen. Und so fügte es sich denn auch oft. Eines Morgens aber trug es sich zu, als der gute Mann ausgegangen und Gianello gekommen war und sich mit Peronella ergötzte, dass plötzlich jener, der den ganzen Tag über nicht heimzukehren pflegte, vor der Zeit nach Hause kam und die Tür von innen verschlossen fand. Er klopfte, und als er eine Weile geklopft hatte, sagte er bei sich selbst, »Nun oh Gott, dir sei noch immer da, Preis und Dank. Armut freilich hast du mir beschieden, dafür hast du mich aber mit diesem ehrbaren, jungen Weibe gesegnet. Hat sie doch, als ich kaum vom Hause weg war, gleich die Tür verriegelt, damit niemand, der ihr zu schaffen machte, hereinkommen könne.« als Peronella ihren Mann gleich an der Art des Klopfens erkannte, rief sie, »Weh mir, mein Gianello, ich bin des Todes. Da ist mein Mann, den der Kuckuck holen möge, schon wiedergekommen. Gott weiß, was das zu bedeuten hat, da er doch um diese Stunde nie nach Hause kam. Hat er dich gar gesehen, als du ins Haus kamst? Aber mag es sein, wie es will, verbirg dich hier, in dem Fass. Dann kann ich ihm aufmachen gehen.« »Und wir werden ja hören, was seine Heimkehr so früh am Morgen zu bedeuten hat.« Dianello schlüpfte flink in das Fass. Peronella aber ging nach der Tür, öffnete ihren Mann und sagte mit zorniger Miene, »Nun, was ist denn das für eine Art, dass du heute so früh heimkommst? Das sieht ja gerade so aus, als wolltest du heute müßig gehen, da du dein Handwerkszeug mitbringst. Wenn du es aber so treibst, wovon sollen wir dann leben? Wo sollen wir Brot herkriegen?« »Meinst du etwa, ich würde mir's gefallen lassen, dass du mir den Rock vom Leibe versetzest und mein bisschen Wäsche aufs Pfandhaus trägst? Tag und Nachts tue ich nichts als Spinnen, dass mir das Fleisch sich ganz von den Nägeln löst, nur um so viel Öl zu verdienen, wie wir in unserer Lampe brennen.« »Mann, Mann, alle Nachbarinnen können sich nicht darüber beruhigen.« »Wie sauer ich mir's werden lasse und machen sich lustig über mich. Und du kommst am frühen Morgen, arme Schlenkernd, nach Hause, wo du bei der Arbeit sein solltest.« Als sie so gesprochen hatte, fing sie an zu weinen und fuhr dann fort. »Ach, ich Unglücklichste, ach, ich Ärmste, zu meinem Elend bin ich geboren. Wäre ich lieber gar nicht auf die Welt gekommen.« Solch einen wackeren Burschen hätte ich haben können und wollte nicht, nur um diesen Menschen zu heiraten, der gar nicht begreift, was er an mir hat. Ja, andere Weiber, die machen sich eine gute Zeit mit ihren Liebhabern. Da ist nicht eine, die ihrer nicht zwei, drei hätte. Und ihren Männern reden sie ein, wenn der Mond scheint, es sei die Sonne. Aber ich ärmste, weil ich so gut bin und nichts wissen will von solchen Geschichten habe ich nichts davon als Unglück und Verdruß wahrhaftig. Ich weiß nicht, warum ich mir nicht auch so einen Liebsten nehmen soll wie die anderen. Damit du es nur weißt, Mann, es fänden sich genug Liebhaber, wenn ich es nur wollte. Ich weiß genug und vornehme Bewerber dazu, die mich liebhaben und mir nachgehen, die mir schon Geld in Menge haben bieten lassen oder Kleider oder Schmucksachen. Mein Herz hat es nimmer zugegeben, denn ich bin... Keines Weibes Kind dafür, und nun kehrst du mir nach Hause zurück, indes du in der Arbeit sein solltest. Aber Frau, um Himmels Willen, ereifere dich darüber nicht so sehr, sagte der Mann. Glaube mir doch, dass ich recht gut weiß, was ich an dir habe, und du hast mir's eben nur noch deutlicher gemacht. Wahr ist's, dass ich vorhin auf Arbeit ausging. Du wusstest aber ebenso wenig wie ich, dass heute St. Galeons Fest ist. Arbeit gibt es da nicht. Und darum kehre ich zu dieser Stunde zurück. Aber trotzdem habe ich vorgesorgt, dass wir Brot für länger, es für einen Monat haben werden. Ich habe nämlich diesem Manne, den du hier bei mir siehst, das Fass, das du kennst und das uns schon lange im Wege steht, verkauft. Und er gibt mir fünf Liliendukaten dafür. Darauf entgegnete Peronella. Nun ärgere ich mich erst recht. Du bist ein Mann, du kommst unter die Leute und solltest dich auf geschäftliche Dinge verstehen und nun verkaufst du das Fass für fünf Liliendukaten, während ich armes Weib. Das Fass nimmer vor die Haustür kommt für das Fass, das uns doch nur zur Last ist, sieben Dukaten lösen konnte. Eben als du nach Hause kamst war ich um den Preis mit einem Menschen, der jetzt hineingekochen ist, um zu sehen, ob es fest ist, handelseins geworden. Als der Mann dies hörte, war er mehr als zufrieden und sagte zu dem, welcher mit ihm gekommen war, »Guter Freund, geh mit Gott, du hörst, dass meine Frau das Fass für sieben Dukaten verkauft hat, wo du nur Fünfe geben wolltest.« »Meinethalben«, sagte der Biedermann und ging seiner Wege. Peronella aber sagte zu ihrem Mann, nun, da du einmal da bist, gehe selbst hin und mache die Sache mit den Menschen richtig. Gianello, der die ganze Zeit über die Ohren gespitzt hatte, um zu erfahren, wie die Sache abliefe und was er wohl zu tun hätte, sprang bei Peronellas Worten rasch aus dem Fasse und sagte, als wüsste er nichts von der Heimkehr des Gatten, nun, gute Frau, wo seid ihr? Der Mann, der eben hereinkam, sagte, hier bin ich, was begehrst du? Wer, wer seid denn ihr? sagte Gianello. Ich suche die Frau, mit der ich den Handel wegen des Fasses schloss. Darauf sagte jener, Mach es nur mit mir richtig. Ich bin ihr Mann. Fest ist das Fass schon, antwortete Gianello. Doch ihr müsst wohl Hefe darin gehabt haben. Es ist ja inwendig mit etwas so zähem überzogen, dass ich es mit den Nägeln nicht abkratzen kann. Ich kann es aber nur brauchen, wenn es rein ist. Nun, sagte Peronella, braucht der Handel deshalb nicht rückgängig gemacht zu werden. Mein Mann wird das Fass schon gehörig säubern. Warum auch nicht? Entgegnete ihr Mann, legte sein Werkzeug aus der Hand und zog die Jacke aus. Darauf ließ er sich ein Licht anzünden, kroch in das Fass und machte sich ans Schaben. Peronella aber beugte sich übers Fass, steckte als wollte sie nach seiner Arbeit sehen, Kopf, Arm und Schulter durch das Spundloch, das eben weit genug dazu war, und sagte dabei Kratze hier und hier und auch dort drüben und sieh, hier hast du noch ein bisschen übrig gelassen. Während sie aber so dastand, während sie aber so stand, ihrem Gatten zusprach und ihn anwies, verfiel Gianello, der an diesem Morgen, als der Ehemann heimkehrte, noch nicht vollkommen sein Verlangen befriedigt hatte, wohl einsah, dass er für diesmal nicht so konnte, wie er seine Sache abtun wollte, auf den Einfall sein Ziel so zu erreichen, wie es eben ging. So trat er dicht hinter sie und befriedigte seine Jugendlust in derselben Art wie in den weiten Steppen die zügellosen und brünstigen Rosse über die Stuten Partiens herzufallen pflegen und vollendete sie fast im selben Augenblick, da das Fass ausgeschabt. Dann machte er sich zurück, Peronella zog den Kopf aus dem Fass und ihr Mann schlüpfte heraus. Nun sprach die Frau zu Gianello, nimm das Licht, guter Freund, und leuchte hinein, ob's dir rein genug ist. Gianello sah hinein und sagte, es sei gut und er sei schon zufrieden. Dann bezahlte er die sieben Liliendukaten und ließ sich das Fass nach seinem Hause tragen. und unserer sagenhaften Intro- und Outro-Künstlerin Alicia Edelweiß.